0: Aplicar una metodología de Vigebra Legal Design al Visual Contract es tener un método estructurado que no es único, que puede hacerse de distintas maneras, pero que tiene una sola finalidad, armar todo el rompecabezas. Cuando uno tiene todas las piezas desordenadas, no es que uno comience a armarlas al azar. Tienen distintas metodologías, distintos caminos para llegar a la misma finalidad y todos son iguales de válidos, pero nadie lo hace sin una estructura definida. Algunos dividen las piezas por colores, otros dividen las piezas por las formas, por ejemplo, los bordes primero y luego las partes de adentro, etcétera. Distintas claves que nos pueden llevar al resultado que queremos, que es tener un contrato que sea simple, que sea útil, sirva para lo que nosotros queremos. Por eso, en el tercer capítulo de la saga de Visual Contracts, vamos a hablar sobre las metodologías aplicables desde el Vigeo para el Legal Design. Hola, ¿cómo están? Eh, soy Mario y estoy aquí junto a Ale. ¿Cómo estás, Ale?
1: Hola, Mario. Súper bien, gracias.
0: Vamos a hablar hoy de las conclusiones que nos ha dejado esta saga de los Visual Contracts desde el Behavioral Legal Design. Nosotros no solo aplicamos los principios del diseño, sino que también aplicamos ciencias del comportamiento. Ale, ¿cuáles son esos cinco pasos de los que vamos a hablar hoy día?
1: Ya, genial, Mario. Este Te cuento. Eh, según la, la experiencia que hemos ido tomando en el tiempo, consideramos que son cinco fichas importantes en este rompecabezas para crear un, un visual contract o un contrato visual. Lo, el primer punto es partir del usuario. El segundo punto es la arquitectura de la información. Luego tenemos el lenguaje plano o el lenguaje claro. Tercer punto es... Eh, la usabilidad, más vinculados eh, con el tema del UX. Y, finalmente, el, el quinto punto es la visualización del contrato. Cuando hablamos de visualización, eh, debemos entender cómo este contrato se va a concretar, ¿no? Eh, si va a ser físico o va a ser análogo. Uh
0: -huh. y, y solo para, para complementar, aquí ya lo que ya hemos presentado en esta discusión, que todos los abogados lo deben saber, que es la superficie sobre la cual estamos armando ese rompecabezas, es el derecho, ¿no? Todo esto viene con un conocimiento legal detrás que lo damos ya por sentado y que todos tenemos que conocer. Y como dijimos en los capítulos anteriores, lo más importante dentro de un equipo de diseño legal es que haya abogados que sepan de derecho.
1: Sí, creo que también para complementarte ahí es importante que nunca sacrifiquemos la seguridad jurídica por hacer algo bonito.
0: Exactamente. Hablemos del primero, que es diseño centrado en el usuario.
1: Eh, lo importante acá es poner al usuario en el centro del diseño, partir de, del usuario, el contexto donde este contrato se está dando, comprender por qué los usuarios están teniendo problemas para ejecutar sus responsabilidades y sus cargas contractuales. Eh, creo que el primer punto que hemos eh, aprendido en la saga y también en la práctica es comprender los problemas que están pasando los usuarios frente al contrato y sobre todo comprende los objetivos que quieren lograr con este documento.
0: ¿Y ¿Qué significa esto? A ver, que básicamente no es lo mismo hacer un contrato para un banco o una financiera o para Cristiano Ronaldo o Messi, ¿no?
1: Están buscando sí. finalidades
0: distintas, probablemente no esté buscando temas vinculados a, al deporte o, para hacer, o un contrato para tu mamá.
1: Sí, y por lo tanto pueden tener distintos problemas. Entonces. Siempre partamos de qué es lo que el usuario quiere hacer. Es lo que decía Ana Holtz en el capítulo anterior. Si no tienes claro el objetivo, no importa lo que hagas. Lo interesante siempre es plantear estratégicamente los pasos para lograr el objetivo conociendo al usuario. Y sobre todo, creo que es importante comprender aquí que el contrato es un documento, digamos que es un objeto, que se da en un contexto. O sea, hay, eh, es como... Una pelota que está en la cancha con varios jugadores. Entonces, esta pelota tiene que estar diseñada ergonómicamente para que los jugadores puedan este, pelotear, ¿no?
0: Así es, para que los jugadores puedan pelotear, como bien has
1: dicho. <risa> sí. sí.
0: Entonces, solo, solo para cerrar ese tema y poder pasar al siguiente punto, porque creo que ya tenemos incluso un, un capítulo eh, sobre diseño centrado en el usuario y, y derecho. Implica básicamente conocer para quién. Estás haciendo el contrato. Vamos a tomar una pequeña pausa y regresamos con el siguiente. que es?
1: Eh, arquitectura de la información.
0: Arquitectura de la información. Ya volvemos.
1: Hola, estamos de vuelta. Mario, nos ibas a explicar qué es la arquitectura de, de la información. Cuéntanos.
0: La arquitectura de la información también define cómo es que el contenido de ese documento, ya que estamos hablando de Visual Contracts, va a ser presentado entonces a los usuarios. Armarlo de la mejor manera posible para que fluya, si queremos verlo de, de alguna manera. Esto es como una coreografía, ¿no? La coreografía tiene que continuar paso por paso. Y fluir con la música. La mejor manera de estructurar un contrato es listando las acciones que tienes que lograr, los objetivos que tienes que lograr y ponerlos uno tras otro de la forma en cómo se expliquen a sí mismos y conjuntamente. ¿no?
1: Y me gusta, y se seguiré citando por los siglos de los siglos, el ejemplo de este compren... Eh creer que tu documento es un armario con cajones y cada cajón es un párrafo que uh -huh. este, se llena de información que responde a la naturaleza de ese cajón. Si en un párrafo estoy hablando de plazo, no es necesario que en ese mismo eh, párrafo hable de las alternativas de soluciones de conflicto, porque hey, en ese párrafo estoy hablando de plazo y solo me uh -huh. debo enfocar en eso.
0: Sí, y una, y una manera de verlo, porque no es que los abogados estén como perdidos en el, en el diseño nosotros ya venimos diseñando los contratos desde siempre, la pregunta es cómo podemos mejorar porque todas las cosas son perfectibles ¿no? y, y si queremos verlo desde el ejemplo del, del closet en realidad para eso existen las cláusulas contractuales cada cláusula contractual es un cajón y por tanto toda la información vinculada a esa cláusula tiene que estar allí, lo que sucede mucho es que a veces partimos la información y tenemos que hacer una interpretación conjunta de cláusulas que es muy común, ¿Por qué? porque el abogado que diseña el contrato tiene que comenzar a poner información por todos lados de manera salpicada. Y una buena arquitectura, un buen arquitecto de la información, imaginemos que somos arquitectos en este momento y tenemos que decidir dónde va cada cosa en la casa, va a saber que la zona de reunión es en un lugar, que la zona para descansar es en otro lugar, que la zona del baño es en otro lugar. Y no comienza a mezclarlos al azar o comienzas a salpicarlos por toda la casa. Todo tiene una estructura que tiene, tiene una fluidez y a eso nos referimos con que el contrato también tiene que tener una arquitectura, una forma que lo haga tener sentido y, y sustentarse en sí mismo de manera ordenada.
1: Sí, creo que el orden es súper importante y tal vez para las personas que nos escuchan, una estrategia que les podría servir es este, armar un borrador en una tabla e ir poniendo, eh, por ejemplo, en el margen izquierdo los títulos o los subtítulos y en el margen derecho los contenidos e ir revisando que los contenidos de un cajón no estén en el otro cajón. Y la tabla les va a ayudar a ser más ordenados.
0: Sí, sí. recuerdo que nosotros hemos usado... Hay muchas metodología, ¿no? Si quieres, si les gusta el design thinking, pueden usarlo. Nosotros no solemos usar el design thinking, pero sí, por lo menos, hemos intentado con, una, con metodologías de particiones como las que tú haces, recuerdo cuando hiciste esto con, con un reglamento y te tomaste una pizarra, partiste sí. los artículos del reglamento, los párrafos de este reglamento y los comenzaste a pegar en la pizarra y a rearmar las cosas que, y, y nos dimos cuenta de que había grupos de informaciones que podían ir juntos pero que estaban, estaban separados porque, porque en ese momento nadie se puso a pensar de la necesidad de que estén ordenadas de manera, de manera, de manera fluida. ¿no? Creo que, como les decíamos al principio, esto es un rompecabezas y no hay una regla para no el rompecabezas. Hay muchos métodos, todos sirven. Lo importante es que sigamos un método, que no lo hagamos al azar. Pero bueno, regresamos con el segundo tema, que es simplificación del lenguaje. Para ya no, no irnos de largo, ya decíamos que nos podíamos ir 15 minutos con cada tema. <risa> y nos de...
1: emocionamos. <risa> sí, después
0: de la pausa. Entonces, vamos a la pausa y regresamos. Bueno, regresamos. Tenemos el segundo, tercer punto, que es simplificación del lenguaje. Ya tenemos diseño central en el usuario.
1: Y arquitectura de la información. Uh
0: -huh. Y ahora vamos a hablar de simplificación del lenguaje. El propio nombre lo define, ¿no?
1: Sí, el propio nombre lo define. Incluso existen textos en inglés que hablan de plain language. Y básicamente es hablar directo, no perder el tecnicismo, no perder la seguridad jurídica y dejar en claro cuál es la carga de las partes, qué es lo que cada parte debe esperar y qué es lo que y cuál es el deber de cada una de ellas.
0: Y cuando hablamos de simplificación del lenguaje, no decimos que tenemos que usar un lenguaje coloquial, no nos referimos a que ese lenguaje no tiene que ser técnico en naturaleza, tiene que ser un lenguaje técnico. Lo importante es que usemos el lenguaje adecuado para cada oportunidad y regreso a uno de los ejemplos que habíamos mencionado mencionado al principio, que es, no es lo mismo hacer un contrato de trabajo para una empleada del hogar, por ejemplo, no que probablemente, por lo menos en el Perú, es una persona que en su mayoría de casos no tiene un estudio universitario y a veces incluso, lamentablemente, tiene un estudio de secundaria, que hacer un contrato de un eh, financiamiento con un este fondo de inversión, ¿no? Claro. Pero en ambos casos podemos usar el lenguaje simplificado, que es usar las palabras lo más directas y correctas posibles, dependiendo del contexto en el que estamos, que es este, esta superficie en la que, la, en la que armamos el, el rompecabezas. No es una competencia de cuánto sabes hacer un contrato. A eso queremos ir. Sí. Es, el objetivo es que el usuario de ese contrato finalmente lo entienda. ¿no? Y eso sí. nos referimos con, con simplificación de lenguaje según el público en el que está, en el que está Al dirigido. Al que está
1: dirigido, Sí. Es eh, as, eh, lo que dices, ¿no? Que el, el, los usuarios lo entiendan y también eh, aquí, y, mira, en verdad puede parecer como un truco de primaria, pero yo me he dado cuenta que nos olvidamos mucho cuando redactamos y es que sujeto va antes que predicado y los junta un verbo. Entonces, <risa> es algo tan fácil como eh, guardemos la estructura lógica de las oraciones. Empezamos uh -huh. con el sujeto que va a ejecutar una acción. Entonces, eh, regresemos back to basic para poder redactar de forma natural. Y eh, otra cosa que creo que también sería como un consejo que puede parecer como obvio, pero también me he dado cuenta que redactamos mucho con los mentes, objetivamente, naturalmente. Eh, esas palabras generan carga cognitiva, generan mucho procesamiento cognitivo que pueden encontrar otras estructuras de lenguaje para transmitir la idea de una forma más eficiente.
0: Y aquí ya incorporamos un concepto que es, que es bien importante desde las, desde las ciencias del comportamiento, ¿no? ¿Qué sesgos, qué heurísticos pueden influir en que uno comprenda mejor o no un, un documento legal, ¿no? Parece muy obvio lo que estamos diciendo, pero si fuese tan obvio, la gente no se quejaría del lenguaje de los abogados, ¿no? Creo que... Sí. Creo que cuando uno escucha esto y dice, ah, claro, pues no tiene que hablar simple, evidentemente. Ya, la pregunta es, ¿por qué no lo estamos haciendo? ¿No? Creo que es porque es difícil hablar en simple. No sí, es fácil.
1: Sí, sí. Creo que el mayor reto de cualquier profesional, y no solo del abogado, porque creo que esto le pasa a todos los profesionales que llegan a manejar el lenguaje técnico de su carrera, es trasladar de forma natural sus conocimientos a personas que no están familiarizados con su argot.
0: Uh -huh. Así es. Así es, creo que es, es una buena oportunidad para sentarnos y meditarlo de manera, de manera seria, ¿no? Y bueno, para pasar al cuarto punto, vamos a tomar una pequeña pausa y regresamos con...
1: Usabilidad.
0: Usabilidad. El, el término usabilidad tiene mucha vinculación con lo primero que hemos dicho que es el diseño centrado en el usuario. ¿no? Buscamos en ese momento el propósito, las características del usuario y, y saber para qué y por qué estamos haciendo ese contrato. Y al momento de hablar de, del UX, de la usabilidad, lo que estamos haciendo es comprobar si el documento que estamos eh, elaborando y el usuario pueden interrelacionarse entre sí. Para, para llegar al objetivo que, están, que está buscando, ¿no? O sea, básicamente, ¿cómo es que interactúa?
1: Es decir, si el usuario y el documento que hemos diseñado hacen match o no.
0: Así es. Es en el momento del Tinder legal. Sí. <risa> ¿No? Básicamente, si el usuario y el contrato están alineados, están en la misma sintonía este, eh, amorosa, ¿no? Si les sí, sirve. Hay, hay una relación directa de usabilidad entre lo que quería el propósito que habíamos investigado al principio sobre el diseño centrado en el usuario y lo que el usuario finalmente está utilizando. Y esto se ve como desde el punto de vista de las ciencias experimentales, de las ciencias del comportamiento, por ejemplo, a través de los A/B testings, que es algo muy común en el diseño, ¿no? Hacer sí. pruebas, prototipos, básicamente, y probar y probar y probar y probar hasta que en un momento vas a encontrar a tu pareja adecuada. ¿No? Sí, sí, tal cual. tal cual.
1: Manera. Como que sigue siendo este, como swipe right or left, dependiendo <risa> si te gusta o no, ¿no? Y, sí. y creo que, ¿sabes qué? Analizando un poco la, la tarea del abogado, creo que los abogados hacemos el A B testing naturalmente, ¿no? Porque hacemos como un primer prototipo, si somos practicantes se los pasamos al aso asociado y el asociado lo va a revisar, pero creo que deberíamos ir un poco más y es como ya, yeah, que lo revise nuestro asociado porque es el que tiene mayor conocimiento en la práctica jurídica pero que lo teste el usuario final porque es uh -huh. el usuario el que está eh, sin sesgos y es el usuario que finalmente, quien finalmente va a decir si le sirve o no
0: uh -huh. y por último la visualización del contrato, que es un poco ya el contrato en sí mismo, ¿no? ¿Dónde va a estar? ¿A quién va a estar dirigido? Y esto es muy importante porque porque uno cuando se imagina un contrato, se le viene a la cabeza un documento en el que al final pone su firma. Pero los contratos pueden estar de, en muchas plataformas. Contratos electrónicos, contratos telefónicos, a, 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 adicionalmente a los contratos verbales y a los contratos que son más tácitos que todos que todos conocemos. Entonces, son muchas y distintas las plataformas eh, sobre las cuales puede visualizarse este contrato de visualización. No me refiero únicamente, entonces, a, a verlo o a sentir el papel, sino a cómo vamos a internalizar la información que nos, nos está transmitiendo este contrato y que nos va a vincular, ¿no?
1: Sí, sí. Y, y creo que otro elemento muy importante que está vinculado a la visualización del contrato, y ahora que hablamos de contratos visuales, es como elegir sabiamente los gráficos que vas a usar para expresar una idea, ¿no? Uno, primero, saber si es necesario o no tener gráficos y dos, si vas a usar gráficos, ¿cuáles son los mejores que para lo que quieres transmitir? Entonces, uh -huh. creo que eso también está vinculado a la visualización del contrato. Eh, en algún momento este, creo que tú fuiste el que nos pasó como un escrito que tenía, este, que, ad, que adjuntaba un video, pero ad, adjuntaba el video como eh, una imagen donde tenías que poner play, pero ese documento se imprimía. Entonces, realmente, ese documento <ríe> sí, no sí. servía.
0: nos sí. sí, reído mucho ese documento. Sí. <ríe> claro, pones, eh, con la mejor tecnología de Adobe Acrobat, pones, sí. incrustas un video en el PDF para que se vea increíble, pero no te das cuenta que al final ese documento va a ser impreso por alguien y no va a poder ver el... el el, el documento, sí, era, era, era un libro, ya recuerdo ya recuerdo bien, porque eso era un libro eh, digital, pero que tenía una versión física. Y claramente la versión física no podía reproducir el video, pues, ¿no?
1: Claro, o si no, hace <ríe> algunos años que la gente dijo, wow, los QR, qué bacán, pero no todos los celulares tenían QR y significaban una tarea extra para el usuario que definitivamente no la iba a llevar a cabo. Entonces, como... Sí. Tienes que saber qué elementos usar dependiendo cómo ese contrato se va a, a, a materializar.
0: Así es. Entonces, a ver, les hemos mostrado cinco componentes, cinco piezas de este rompecabezas. No hay un orden particular para las piezas. Yo creo que el único que, que sí debería ir primero es el de conocer a tu usuario sus propósitos, el diseño central del usuario, porque es lo que te abre la puerta a todo lo demás. Pero el resto pueden ir armándose en paralelo, paso a paso, en un orden inverso. Ya depende... De, de las circunstancias a las que uno se enfrenta en cada, en cada situación ¿no? y, y, y ahí estaba el ejemplo de utilizar una pizarra para poner post-its este, utilizar sesiones de brainstorming hacerlo directo a una computadora como estamos como como acostumbrados la mayoría de los, de los abogados etcétera, hay muchas versiones de cómo llegar a armar ese rompecabezas lo importante es que, te, que pasemos por todos los pasos de manera consciente y al principio es un poco forzoso se siente un poco tonto incluso a veces decir tengo que hacer que el lenguaje sea simple y repetirlo en tu cabeza como si fuese algo que no es evidente, que tendríamos que saber. Pero se vuelve una costumbre y se vuelve parte de la forma de pensar. Y, y hemos hablado en varios capítulos sobre que la estructura de pensamiento de un abogado es distinta a la de un diseñador y si logramos cambiar de una estructura a otra rápidamente para poder incorporar esto va a ser mucho mejor nuestro trabajo. Y el ejemplo que pusimos en esa vez era, es difícil imaginarnos que un abogado piensa diferente a un diseñador, pero es mucho más fácil si lo vemos así. Un abogado piensa diferente a un ingeniero y nadie lo dudaría, ¿no? Y uno dice, oye, hay que pensar como ingeniero cuando hacemos un trabajo de ingeniería. Bueno, hay que pensar como diseñador cuando hacemos un trabajo de un diseñador, ¿no? Sí. Este, y a partir de esa lección vamos a encontrar mejores resultados, se lo podemos asegurar 100%.
1: Sí, o sea, creo que eh, yo veo dos beneficios de, de las ciencias de comportamiento. Uno es partir de eh, ciencia, o sea, no de, de que ay, se me vino esta idea en la mente, sino de ciencia. Y por otro lado, eh, poder estar un paso más adelante de eh, uh -huh. lo, lo que puede suceder y comprender mejor la naturaleza de las, de, de las personas, ¿no? Porque no leemos, que eh, si hay tareas extras vamos a evitar hacerlas y cosas así, o sea, el diseñar en jugo, fluido, sí.
0: eh, el efecto de certidumbre o dotación, hay un montón de, de cosas alrededor que, que si las conocemos vamos a hacer más fácil la interacción entre nuestros usuarios y los contratos, vamos si principalmente lograr que el contrato llegue al objetivo que decíamos, ¿no? que es que es la relación jurídica, eh, se dé de acuerdo a lo que han regulado las partes y que al final todas las partes ganen, que sea una, una relación win-win. Este, pero nada, eso es, nos hemos pasado un montón del tiempo. Igual podríamos regresar sobre cada uno de estos temas de manera separada en algún, en algún momento, porque además, si bien esta es la metodología del Visual Contract, eh, en el fondo es la metodología de cualquier diseño de información jurídica, ¿no? Este, creo que, que más allá de, de que los contratos se ven mucho más fácil, eh, en un proceso también tienes que investigar a tu usuario, tienes que tomar en cuenta el lenguaje, la comunicación, la estructura, la interacción. Siempre vamos a enfrentarnos a una misma situación. Entonces, entonces este capítulo podría adecuarse a cualquier circunstancia del mundo legal, creo yo.
1: Sí, sí, no 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 tengo duda. este Aplicar diseño de la información a documentos legales es un plus que tenemos como abogados.
0: Bueno, entonces, para no seguir ya mucho de largo, porque además hoy día me han acompañado Loros, no sé si los escuchas, mi perro que <ríe> la han ganado todo el tiempo, mi hija que estaba llorando.
1: Y además de <risa> mi, por... mi cumpleaños...
0: Además... Sí, cumpleaños y te tienes que ir a celebrar.
1: <risa>
0: este, vamos por finalizar el capítulo de hoy, eso ha sido todo por hoy en Empática, el podcast de Behavioral Legal Design de Baxter Consultores. Eh... Y nada, feliz cumpleaños, sale. Despídete. Gracias, Mario.
1: Gracias, pueden gracias.
0: Mandarle un mensaje a, darle a @axel por favor. <risas> este, búsquenla también en Tinder. No, mentira, no, no sé si está en Tinder. No,
1: no está bien en Tinder. Para
0: hacer un contrato amoroso. un perfect match.
1: <risas> este, y no se olviden de que si les gustó, nos pueden dar, este, compartir. Eh, nos pueden escuchar en Buzzsprout, Apple Podcast y Spotify. Hasta la próxima.